0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu Právo kraní kávě. Dneska ve studiu vítám kolegu z ostravské pobočky PRK Partners, Jarka Seborského. Jarku, ahoj. Ahoj, Martina. Tak a protože Jarek se zabývá GDPR, tak bychom se dneska mohli bavit o této krásné legislativě. Od jejíž účinnosti nebo vstupu do účinnosti uplynulo před pár týdny přesně čtyři roky. Tak vzhledem k tomu, že jsou to čtyři roky, tak co by si k tomu řekl, že se za tu dobu ohledně GDPR stalo. Co se změnilo vstupem téhle legislativy do, do účinnosti a jak se nyní nazíráme vůbec na osobní data?
1: Tak, když ten nad problém vlastně zamyslíme, tak hlavní věc, co se v České republice ohledně ochrany osobních údajů změnilo, je v podstatě povědomí o tom, že existuje něco jako osobní údaj a že by bylo třeba toto chránit. A před rokem 2017 se dá říct, že o tom opravdu nikdo nevěděl. A existoval zákon o ochraně osobních údajů, ale přiznejme si, příliš to společnosti nevzrušovalo. A to, že v podstatě existuje nějaká ochrana osobních údajů, to je začalo zajímat až tu chvíli, kdy se začalo v novinách objevovat, že jim za to budou uloženy obrovské potenciálně likvidační sankce. A tohle je v podstatě ta chvíle, kdy se. Česko začalo mluvit o nějaké ochraně osobních údajů a v podstatě začalo se s tím něco dělat. Pokud tedy bych to měl v podstatě rozdělit na to, co se změnilo z různých stran, tak u jednotlivých osob začal se projevovat v podstatě zájem o ochranu osobních údajů, začal si uvědomovat svá vlastní práva. V minulosti se dá říct, že nikoho příliš nezajímalo nebo neměli plnětí o tom, že existuje nějaký úřad pro ochranu osobních údajů. O tomto úřadu se začalo v podstatě mluvit až de facto z GDPR. Když se budeme bavit v nějakých číslech, tak v dnešní době už od GDPR se přes 69% dospělých nebo těch, těch, kteří v podstatě vyplňovali nejznámější dotazníky. A o úřadu nebo o lokálních úřadech pro ochranu osobních údajů už slyšelo přes 71% obyvatel Evropské unie, což za mě je poměrně působivé číslo už.
0: To bez sporu Překvapuje mě. Přece jenom 69% lidí v EU slyšelo o GDPR, jak když si uvědomují, co jsou ty dva hlavní dopady z lidského pohledu směrnice GDPR, tak. Pro mě jsou to ty, že jednak u každé stránky, kterou navštívím, musím odkliknout novou verzi jejich souhlasu s Cookies. A druhá věc, která se mi stává typicky třeba na stránkách amerických novin a amerických vydavatelů, je, že jsem tam zablokovaný právě kvůli legislativě GDPR a kvůli její extraterritorialitě. Je tohle z stop. To, co měl ten evropský zákonodárce při vymýšlení GDPR v úmyslu?
1: Tak, samozřejmě toto není ten uh, záměr zákonodárce. Přiznám se, že asi nejsem tak ča- častým navštěvníkem amerických uh, stránek uh, jako ty, ale s g jsem se úplně tolik nesetkal. Přiznám se, že v posledních týdnech se mi to párkrát stalo, ale do, do nedávné doby jsem tento problém ještě nezaznamenal. Co byl spíše záměr uh, zákonodárce, bylo uh, nějaká harmonizace uh, této problematiky na úrovni celé Evropské unie, takzvaného eurobloku, uh, kdy v podstatě byla snaha o to vytvořit jednotný rámec, kdy existovala obrovská roztříštěná úprava této problematiky uh, v jednotlivých uh, členských státech, přičemž Evropská unie... Uvědomující si, jaká je hodnota osobních údajů a co se s tím všechno dá udělat, se snažila tento problém vyřešit. Hlavním účelem GDPR za mě je vytvoření nějakého jednoduchého formátu pro přenositelnost údajů. Ten, tato věc pokročila, značně pokročila, ale myslím si, že pořád ještě máme prostor pro zlepšení a je prostě potřeba na tom dále pracovat. Co se týče samotného výsledku GDPR, jako respektive důsledků na běžné obyvatelstvo a na podnikatele si myslím, že GDPR svůj účel plní. Rozhodně se zvýšil zájem o tuto ochranu, rozhodně se zvýšily standardy ochrany a rozhodně se nad tímto tématem začalo více hovořit.
0: Uh, no a jaké jsou tedy ty pozitivní změny, které sebou uh, ten evropský rámec pro uh, zpracování dat, respektive ochranu proti uh, neoprávněnému zpracování osobních dat, přinesl, protože já si stále nemůžu pomoci, uh, kdyby se o to nezajímal jako profesionál, tak by pro mě GDPR skutečně byly pouze odklikávání pravidelných souhlasů uh, s novými cookies.
1: Hm. No, uh, ale ten problém cookies... Uh je taková současná zajímavost, k tomu mám tak celou sbírku svých výhrad, zvlášť k současnému technickému řešení, ale myslím si, že v tom, co je pozitivním dopadem GDPR, se budeme asi hodně v subjektivní rovině, co každého zajímá. Každý, myslím si, že každý je schopen si v tom něco najít a kolikrát se lidé ani neuvědomují, že vlastně to je G- GDPR, co jim tuto funkci nebo aplikaci přináší. Když se nebudeme bavit o tom povědomí o ochraně osobních údajů a o tom, že si lidé začít vědomovat svoje práva a že, že není opravdu v pořádku, že někdo neustále obtěžuje s nějakým marketingem bez jakéhokoliv právního důvodu. Tak za mě osobně GDPR přináší právě souvislosti s přenositelností údajů takové aplikace, jako je třeba Bank ID, kterou jsem si velice oblíbil v poslední době, zjednodušem velice život. A příkladem třeba dál může být i samotný portál občana. Nedávno jsem si vyřizoval řidičský průkaz, nemusel jsem na žádný úřad. Třikrát jsem si kliknul, přihlásil jsem se tam Bank ID, proklikal jsem se několikrát a jediné, co jsem musel, co ještě tedy naše státní zpráva nevyřešila, vyzvednout řidičák osobně. Ale dále uh, už v podstatě uh, nemusel jsem řešit žádné fronty, nemusím řešit nějakou složitou komunikaci, nemusím se pořád všude prokazovat, stačí mi v podstatě můj mobilní telefon a aplikace, což je za mě tedy velká výhoda toho, co nám GDPR umožnila. A co nám tedy přichází v souvislosti s GDPR, možná ne úplně přímo, je tedy, jak už jsem zmiňoval, ten uh, zánik, no, Zánik je asi ještě přehnaný, ale velké omezení například otravného marketingu, kdy v podstatě v současné době došlo k rovněž změnám zákona o elektronických komunikacích, kdy tedy došlo k transformaci z z našeho bývalého režimu opt-out, kdy tedy jste museli vyloženě požádat o vyřazení z databází na režim opt-in, kdy naopak musíte požádat o zařazení do databází. To samozřejmě neznamená, že nemůžete být oslovováni z marketingových účelů, ale pouze například pro účely svých vlastních klientů. Nemůže to už udělat každý. Tímto třeba zanikla problematika. Určitě se to stalo každému z nás. Náhodně jsme vygenerovali vaše číslo, obracíme se na vás. Toto už nepůjde, protože tomu to zabraňuje samozřejmě ten princip opt-in. A to samé tedy s cookies. Cookies, v případě tedy, že nám každému vyskakují tyto oblíbené lišty. V současné nastavení cookies je opět nastaveno na opt-in, oproti předchozímu opt-outu, a tedy s cookies musíte souhlasit. V minulosti byl souhlas s cookies prezumován na základě nastavení prohlížeče, což už v současné době neobstojí. Za mě třeba obrovským bonusem to, že si může opravdu vybrat, a jakým způsobem nebo jaké své osobní údaje budu poskytovat webu. Proto se přiznám, že v poslední době směrové reklamy opravdu přesahují i můj oblíbený uh, limit. Jak říkám tomu, že opravdu nechci, aby mi na, uh, stránka, uh, jednou vyhledávám dárek a aby mi to, tento dárek byl předhazován dalších 14 dní, to opravdu není věc, kterou já osobně chci. A zákaz uh, nebo limitace používání cookies tomu to opravdu může na pomoci
0: když už teda se bavíme o těch cookies, je v tom nějaký vývoj za poslední dobu, protože stále mi přijde, že dostat se do toho systému opt-in je příliš obtížné a vlastně mi ty lišty nabízejí maximální možný, eh, maximální možný souhlas a na to, abych se z toho eh, opt-inoval ven, eh, abych tak jako řekl, tak vlastně musím proklikat spoustu věcí a omezit to na ty pouze třeba technické nebo nezbytně nutné kukýs, což mi nepřijde jako ta správná implementace opt-outu prostřednictvím právě tohoto toho souhlasu. Respektive opt-inu, eh, jak by to mělo být.
1: V tomto s toho nemůžeš souhlasit. Sice máme novelu, co se týče cookies, ale implementace je v této době přijím nešťastná. Sám mám úplně stejný problém. Dnes jsem proklikal 5-10 webů, jeden mohl mít správně, dle mého názoru, nastavený souhlas. Přijdeme s touto novelou všichni vzali, tak nějak neúplně. Přišla novela co se týče cookies, Dobře, nějak s tom uspůsobíme, nemůžeme tam nechat jenom lištu s varováním, ano, používáme cookies, berte to na vědomí. Dobře, tyto lišty vymizely, ale pořád se setkáváme s dalšími problematickými lištami, jak se zmiňoval. Přijímám nastavení všech cookies, nebo dostaňte mě do okénka, kde se musíte pomalu proklikat pěti, deseti nastaveními a opravdu toto není princip svobodného souhlasu. A kolikrát jsou zároveň tyto možnosti předzaškrtnuté. K tomu to se už Úřad pro ochranu osobních údajů v minulosti dávno vyjádřil, že zaškrtnutý souhlas je neplatně uděleným souhlasem. Vracíme se v podstatě k úplně základním standardům, které GDPR přinesla. Souhlas musí být svobodný, informovaný, nezávislý. Opravdu, sám se přiznám, že jsem ve spěchu několikrát odsklikl souhlasím se všemi QPS, když jsem se potřeboval na nějakou stránku dost rychle. A to opravdu není můj informovaný souhlas. V tomto případě opravdu je až pro mě velice překvapivé, jak velké množství těch lišt je špatně.
0: Mm-hmm. No a když se ještě vrátím trošku na začátek té naší diskuze, zmiňoval si drakonické pokuty, které hýbaly novinovými titulkami v roce 17-18, kdy se připravovala implementace a právě se čekalo na vstup GDPR do účinností. Do, do a já se pořád nemůžu zbavit toho pocitu, že to bylo tak trochu to šixpírovské příliš poviku pro nic. Ano, ten, ta směrnice a ty adap- tační zákony umožňují sankce až do procent obratu celé skupiny, nicméně reálně tyhle ty pokuty nepadají a, a ta regulatorika GDPR na mě působí tak trochu bezubě v tomhle. A, je to tak skutečně, nebo mám trošku zkreslený pohled právě českým a, úřadem na ochranu osobních údajů?
1: Uh, jak se to takhle je pravdou, že GDPR byla v novinách velice oblíbeným tématem, typicky diktát z Bruselu a podobně, jak už je tady nám vlastní trošičku. A byla vykreslována jako obrovský strašák. Co je třeba si uvědomit je, že GDPR pro české společnosti nepřinášela příliš nových povinností. Společnosti, které dodržovaly tehdejší zákon o ochraně osobních údejů, proto GDPR vlastně neznamená nic moc nového. Problém, na který narážíme je, že těchto společností zase tolik v Česku nebylo. A tady uh, právě přišel ten problém, proč se to stalo tak medializovaným tématem. Všichni nechali implementaci GDPR na poslední chvíli, snažili se ten, tuto problematiku nějakým způsobem obejít, například formou nějakých uh, uh, balíčkových řešení, které byly generalizované pro jednotlivé společnosti, že uh, nabídneme vám GDPR compliance tady za 50 tisíc a nemusíte se o nic starat. Z nyní víme, když už jsme u toho GDPR po čtyřech letech, že tyto uh, projektové řešení, které byly obecné a ne- neřešily jednotlivé specifika daných společností, včetně třeba věci, jako je vlastnická struktura nebo kam se data předávají, do jakých zemí, nefungují, uh, jsou děravé a způsobují uh, problémy. Uh, co se týče těch drakonických pokud, uh, je pravdou, že Český úřad pro ochranu osobních údajů je velice zdrženlivý. Uh, to ale neznamená, že to je špatně. Uh, úřad se snaží opravdu spíše pomáhat. Není třeba se bát. Uh, existují možnosti konzultací. A když úřad opravdu uh, vás začne prověřovat, stát neznamená, že dostanete nějakou velkou pokutu. Uh, úřad opravdu se snaží spíše tyto problémy odstraňovat, což za mě osobně je účelem tohoto úřadu. Účelem úřadu není v podstatě trestat společnosti za nějaké pochybení, kterého možná si prostě nebyly vědomi. Jasně, mohl, mohl udělat velký komponent projekt, ale ne každá společnost si to může dovolit. Opravdu tyto pro, projekty jsou mnohdy drahé. Uh, dalším uh, problémem, proč tedy uh, se u nás nemluví tolik o pokutách, což za mě je se, se trošku proti ochraně osobních údajů nebo respektive ochraně neosobních údajů v tomto případě, že úřad uh, nezveřejňuje z pravidla názvy společností, kterým byly uloženy pokuty. Když si vezmeš, určitě samotnému ti přijde zajímavější, když uslyšíš Meta dostala obrovskou pokutu v řádu desítek milionů korun při nákupu aplikace. WhatsApp, tuším, to bylo posledně, než když si přečteš, že v novinách v Česku poskytovatel služeb sociálních sítí dostal nějakou neurčitou pokutu. To opravdu nezní stejně a není to tak Novinářsky přívědtivé pro to, aby se z toho udělat krásný titulek.
0: To je sice pravda, nicméně stále bavíme se o tom, že v, v Evropě třeba ty pokuty padají relativně významný, kromě mety, respektive dříve Facebooku, který si zmiňoval, uh, určitě společnosti jako Google a, a podobně mají své zkušenosti právě s úřady na ochranu osobních údajů v, v Irsku třeba nebo ve Francii a tak. Uh, u nás tyhle ty pokuty nepadají. Já souhlasím s tím, že ty naše úřady, respektive náš úřad pro ochranu osobních údajů, by měl, nebo má tu roli pomáhat, ale zároveň by měl i chránit. Nicméně ty věci, o kterých si se bavil, ohledně nevyžádaného marketingu a tak, to stále ještě úplně nepoleguje, protože i mě volají každé každý týden, dva, ne, tři eh, takovéhle cold cally právě na marketing. Tak eh, jak se to vlastně ta situace vyvíjí právě i s tou dohledovou praxí eh, našeho úvohou?
1: No, uh, musím říct, že je pravdou, jak jsi zmiňoval, že zahraniční dohodové úřady rozhodně nejsou tak přívětivé, jako uh, Český úřad pro ochranu osobních údajů. Příkladem může být opravdu francouzský CNIL, no, nebo... Uh, tuším, že irský dohodový úřad, uh, rakouský, španělsky, jsou opravdu mnohem v agresivnější v případech udělování pokut, které se pohybují v desítkách milionů euro. A to že Český úřad pro osobních údajů je zatím zdrženlivý, to je opravdu, říkám, je to spíše dobrá věc za mě, ale to neznamená, že to takto bude trvat věčně. Uh, v současné době se dá zamýšlet nad tím, že to opravdu není nějaká lohuta pro společnosti, aby tuto implementaci provedly řádně a následně se může rozhodovací praxe úřadu velice jednoduše změnit. Toto opravdu nelze předvídat a já opravdu tímto, aby to nebylo špatně pochopeno, nenavádám někoho k ignoraci GDPR a těchto pravidel, protože opravdu ta praxe se může změnit a ty pokuty opravdu můžou být enormní. Jak se říkal, Google, Facebook, tuším, že British Airways dostali obrovské pokuty za GDPR. To není žádný vtip. U nás například ty pokuty nejsou tak vysoké. Největší českou pokutu tuším byla kolem 3 milionů. A to se zdá ve srovnání s dalšími pokutami, které jsou v Česku uloženy, velice vysoké. Ale jenom do doby, než si člověk nastuduje reálnou problematiku. Byla to opravdu problematika zasílání spamu do datových schránek v době, kdy v rámci opatření proti COVID-19 byly datové zprávy zdarma. To samozřejmě bylo, jak to tak bývá, zneužito a byl zasílán spam. No, uh, tak UOU toto prověřil a udělal tuto pokutu. Ale tato pokuta je kumulovaná pokuta pro 11 společností, takže když se ta pokuta opět rozdělí, tak se zase nepohybujeme ani z daleka uh, v rovině těch pokut, které uh, udělují zahraniční regulátoři. Co se týče potom uh, nějaké prověřování nebo rozhodovací praxe UOU, tak je pravdou stále, že 26% agendy, respektive té stížnostní agendy UOU, tvoří opravdu marketingové sdělení a to typicky zasílání marketingových sdělení bez právního důvodu a nebo například zasílání skrytých marketingových sdělení. Vzniká i nová agenda v souvislosti s těmi všudy přítomnými lištami na cookies, Zatím to tvoří pouze 3%, ale vzhledem k tomu, že to je relativně nová agenda, opravdu tak se dá očekávat, že to, to bude růst a jak jsem sám říkal, ty lišti jsou špatně. Růst to určitě bude. Co je třeba dalším poměrně častým pochybením, co se opět týče zasílání marketingových informací bezdolečného právního základu, je zmínit takový zajímavý detail, který opravdu často i našim klientům unikal a to, že za osobu, která šíří obchodní sdělení elektronickými prostředky, nelze považovat pouze přímého odesílatele, tedy, že si nemůžete najmout pouze společnost a říct jim: dívejte se, posílejte nám tyto materiály kam chcete. Ale může jim být i osoba, která toto odesílání iniciovala, tedy vaše společnost. A vznikne vám přímá odpovědnost uh, za zasílání spamu, jelikož v podstatě uh, jste tento spam pro účely ochrany osobních údajů zasíláli de facto vy. A toto se stává velice často. Tady v případě uh, jedné z mála pokut, u kterých známe název společnosti, to byla společnost B2MCZ, která byla udělána pokuta ve výši 380 000 korun uh, českých, kterou potvrdil rovněž i soud. Přesně za tuto uh, problematiku. Opravdu nelze v podstatě takhle obcházet toto, tyto opatření. V současné době se úřad snaží pomáhat, ale prostě může pohár trpělivosti, jak se říká přetéct. A je to jen otázkou času, než přijde nějaká velká pokuta.
0: Děkuji za tenhle ten pohled do rozhodovací praxe u OU a i do, té, do zbytku Evropy. Pokud se podíváme do budoucna, GDPR s náma už je nějaký čas. Proběhlo první, první období, první review té směrnice, tak jak to, nebo nařízení, pardon, tak jak to u těch evropských nařízeních bývá. Myslím si, že bylo v roce 2020, co nás čeká do budoucna ohledně této úpravy. Chystají se nějaké změny?
1: Co se týče změn jako takových, nemyslím si, že nás čekají opravdu nějaké zásadnější změny. Dle toho zmiňovaného review z roku 2020 je Evropská komise poměrně spokojená s implementací GDPR a s postupy jednotlivých regulatorů jako takových. Co je často vytýkáno, je personální zajištění úřadu, a rovněž jejich finanční zajištění úřadů. Můžeme se vrátit zpátky k nám domů. Úřad pro ochranu osobních údajů, mimo tedy ochrany osobních údajů, zpracovává i agendu v oblasti práva na informace, dle zákona 106/1999 A s tímto neskutečně vzrostla agenda, kterou řeší tento úřad. A sám předseda tohoto úřadu ve své výroční zprávě z roku 2021 zmiňuje toto jako obrovský problém. Úřad je opravdu přetížený a není dostatečně personálně ani finančně zajištěn pro řešení takto rozsáhlé agendy. Ono sama o sobě, ochrana osobních údajů je dost náročným nebo časově náročným projektem. K tomu zřešení další agendy určitě nepomáhá. Co se týče dalšího vývoje, můžeme očekávat podle mě velice brzy nějaké lepší certifikace, co se týče ochrany osobních údajů v podstatě lepší projekty, ale zároveň můžeme očekávat i snahy nějakých takových uměle vytvořených společností nebo prostě nově vznikajících společností o nabízení zase těch krabicových řešení, které opravdu, viděl jsem jich několik a prostě nefungují.
0: Mm-hmm. No a na závěr poslední otázka, když si vzpomínáš na ty implementační fáze právě nové legislativy GDPR. Máme z toho nějaké obecné lessons learned? Nějaké věci, které jsme se právě na téhle všeobjímající regulaci naučili a co je přenositelné do budoucna?
1: No, velice rád bych ti řekl, že jsme se naučili nepodceňovat příchozí evropskou legislativu, připravit se na ní a neřešit věci na poslední chvíli. Dodeď, že vzpomínám v roce 2017, jak jsme v posledních měsících řešili všechno na poslední chvíli, opravdu po večerech. Kolikrát nám volali vyděšení manažeři. Asi je to spíše zbožné přání. V současné době mimo GDPR pracujeme v naší ESG Practice Group na nějaké implementaci nových, respektive v Česku nových principů tzv. Environmental, Social and Governance které jsou v současné době zaváděny v Evropské unii. Opět můžeme vidět, že české společnosti jsou v tomto velice pozadu a jsou velice neochotné se těmto principům adaptovat včas a řádně. Zase je tady takové viditelné, no až to přijde, tak to nějak vyřešíme. Což je s podívem pro nás, protože většina studií, respektive všechny studie, které já jsem viděl, prokazují, že v podstatě nějaké odpovědné zadávání a odpovědné řešení problémů, ekologičtější přístupy, nějaká udržitelnost prostě pomáhají a rozhodně nejsou ztrátovým projektem pro tuto společnost. Městný nějaká lekce, co jsme si prostě z GDPR měli odnést, je, že implementaci je třeba provést předem, pořádně, udělat to, jak se říká, jednou, ale pořádně. Ne kouskově, Uh, kolikrát se na nás klienti obraceli s tím, podívejte se mi jenom na tuto jednu smlouvu, uh, řekněte mi, jestli tyto kamery můžou v praxi fungovat, jestli tento leták, uh, který tady uh, zaměstnancům vyvěsíme, nám umožní tyto kamery používat. Říkám, dobře, a ukažte mi nějaké vaše vnitřní směrnice, uh, které tuto problematiku řeší. Ukažte mi, jak byla splněna informační povinnost vůči vašim zaměstnancům. Mnohdy se stane... Ne vždy samozřejmě, velká většina společnosti to má správně, ale mnohdy si i stane, že v podstatě žádný takový dokument neexistuje a takové projekty opravdu za mě nemají smysl.
0: Tak ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas za to ohlednutí za GDPR za čtyři roky od vstupu GDPR do účinnosti. To byl Jaroslav Seborský, kolega z Ostravské pobočky PRK Partners. Jarku, díky za návštěvu. Děkuji za pozvání. A já se s vámi tež loučím a těším se u našeho dalšího vydání podcastu Právokraní kávy.